0: Desde sus estudios de Alberti 950, en la ciudad de General Villegas. Teléfono 03388-422396.
1: Auspicia de este programa. Llevamos más de 40 años transportando el progreso desde General Villegas. Don Rosendo.
2: 18 a 20 horas en la 90.5 MHz. Conduce Celina Fabreguez.
1: Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde en la radio de Villegas. Bueno, empezamos 25 minutos tarde. ¿Por qué? porque hubo un corte de luz. ¿Se acuerda que iba que cuál era mi deseo, cuál iba a ser el pedido?
3: Buenas tardes y que le reza Hola, a San Edén. encito.
1: Yo dije ayer, reze, hay que rezarle a San Edén para que no nos quedemos no nos corten la luz en estos días de calor, se los dije ayer, no rezaron suficientemente, hay que ser mejores creyentes, ¿eh? hay que rezar más a San Edén. yo sé por qué les digo las cosas. Bueno, muy bien Enzo Castaños, acá estamos y como siempre, hoy último programa de este día, previo a la Navidad, así que comencemos el programa. Presenta el duelo en WhatsApp, autoservicio mayorista muy barato. Lo esperamos en nuestra dirección de Luis Cardín 456, de lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Bueno, el duelo del día de hoy es una maravilla. Para el día 23 de diciembre no podía elegir nada mejor. El origen de esta obra, que inicialmente no tenía un carácter religioso, y sí era parte de una serie de canciones en la que princesas, espadas y caballeros estaban vinculadas a ella. El Ave María, de Schubert, ha sido el caballito de batalla de muchas ceremonias religiosas, inspiración de escenas de santidad en varias películas, música de reflexión en tantas otras situaciones. La melodía, la forma de interpretarla y especialmente la letra, hace que más de uno se introspecte cuando la oye. El Ave María no estaba planeada originalmente para llevar un texto vinculado a la liturgia católica como sucede hoy. Este himno, A la Virgen, pertenecía a una serie de siete canciones compuestas en alemán por el compositor austríaco Frank Schubert. Fue creada para piano y voz solista y su eje central era la obra literaria La Dama del Lago, de Walter Scott. En ella, la protagonista, Ellen Douglas, pide ayuda a la Virgen en su situación de necesidad. Años después de su composición, un desconocido adaptó la música de la canción de Schubert al himno de la alabanza en latín, con lo cual la obra pasó de tener un carácter profano al religioso con el que se le conoce actualmente. Es decir, pasó de ser el canto de ayuda de una joven, como era en la obra de Scott, a un himno con las palabras, Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y la propuesta de hoy de nuestro programa para todos ustedes es que volvamos a sentirla como en la versión original que Schubert planteó y que sea ese pedido a la Virgen de todos nosotros para que el año 2021, pero primero para que esta Navidad eh, este renacimiento, este nacimiento de Cristo, de, de Jesús sea nuestro propio renacimiento que podamos salir de este año que nos ha dejado a muchos, eh, algunos más y a otros menos, pero a muchos les ha dejado un sabor muy amargo, a otros les ha servido eh, como una forma de introspección muy personal y muy importante, y a otros los ha dejado en el recuerdo amoroso de muchos porque ya no están. Así que... Abrimos nuestro programa con esta plegaria a la Virgen, este ruego que cada uno de ustedes interpretará de manera personal y única. Vamos a escucharlo en las versiones de un cantautor y productor musical británico que se llama Labyrinth, que me encanta, y después la versión de la encantadora voz de Barbara Streisand.
4: Oh mm -hmm.
3: Tempano, Tempano, la lleva directo a tu hogar. Tenemos ridones, tenemos sifones, tenemos bien pulcradas las instalaciones. Tempano, Tempano, el agua más pura
1: que hay. Agua Tempano, la REA 944, teléfono 422-229, WhatsApp 3388 4406 Tempano.
2: Nuestros teléfonos, 03388 1540-2180. SEM, Centro de Expresión y Movimiento. Y baila por siempre.
6: Conrado Market es
2: el primer supermercado 100% online de Villegas. Ahora podés hacer tus compras caminando, desde el bar, trabajando o desde la comodidad de tu casa, en cualquier lugar y horario. Sí, las 24 horas. Con Conrado Market tenés más tiempo para hacer lo que te gusta. Ingresa a conradomarket.com.ar Programa cuando quieres recibir tu pedido y te lo llevamos sin cargo. En Conrado Market aceptamos todas las tarjetas de crédito. Recorda, Conrado Market es el súper en casa. www.conradomarket.com.ar
0: Con la sociedad siempre tiene Millán.
4: Si tú te quedas conmigo,
0: pasa a ver su showroom de electrodomésticos en Moreno y San Martín, General Villegas. Contáctanos vía telefónica al 03-388-421-630.
8: To how I, feel. I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. man and i wonder if someday you'll be by my side
2: distintos? No hagas siempre lo mismo. La suerte llega de la mano de la Agencia de Quiniela el 32. Estamos en Alvear 541 de General Villegas. Teléfono 424-707. Celular 033-88. Con 1541-0952. Ahora también servicio de Rapipago. Agencia de Quiniela el 32. ¿Y vos ¿Crees en la suerte?
1: Muy bien, aquí estamos ya, estamos listos. Primero vamos a ver qué pasó con eh, los números de la Quiñela. Pero después ya estamos acá con Andrea, porque vamos a hacer el sorteo de Tuto per la Casa, de las dos bicicletas, de las dos superbicicletas que papá Noel dejó en Tuto per la Casa hace unos días. Anduvo de incógnito y dejó, este, para mí que andaba en Zunga, por eso no lo... No lo conocieron. Hacía mucho calor. Andar con el traje era complicado. Pero si vieron a pasar a alguien con una zunga por la Moreno, para mí que era Papá Noel que dejó las bicicletas en tuto per la casa. Andrea se ríe. Bueno, porque ahora en un ratito vamos a hacer el sorteo de... Eh, de las dos bicis con todos los que participaron. eh Vamos a ver si vamos a hacer como siempre las fotitos para que figuren y vamos a decir los ganadores. Está acá Andrea para certificar que todo sea súper, 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 súper clarísimo. Bueno, muy bien, comenzamos con los sorteos de Quiñela. Cuando usted quiera. Bueno, en ciudad, en la primera, 3.738, que es...
3: Las piedras.
1: Y rascuña las piedras. 738. Provincia de Buenos Aires, 760404. La cama. ¿Quién extenderá tu cama? Candela, Candela. Santa Fe, 2730.
3: Santa Rosa.
1: Eh, no me sé no, ninguna ya, canción ya se hace con
3: Santa una Rosa. Esa canción más Santa
1: Rosa, listo. Y bueno, pero con Rosa puede ser. No, no es lo mismo. Rosa, Rosa, que sea Santa Rosa. <risa> Córdoba, 2443.
3: El Balcón o el Hospital.
1: Salía al balcón, salía al balcón... ¿No sabes otra canción? Sí, mariposa... De... Siempre
3: la misma canta...
1: <susurra> en la matutina, en Quiñela, en Ciudad... 1902,
3: 02... El Niño...
1: Niño... Deja ya de joder con la pelota... Provincia de Buenos Aires... 5505, El Gato... El Gato... El Gato que está... Triste y no sabe azul. La canción. No, can canciones. Santa Fe, 7321. La mujer. La mujer <ríe> me que, que...
3: <risa> Ahora en este fin de semana largo repasa alguna canción con esos nombres.
1: Tuve que cambiar el repertorio. Sí,
3: siempre la misma. En Córdoba,
1: 2882.
3: La, el 82, la pelea.
1: Eh... Uy, no me sé ninguna con pelea. Eh. No me no. hace ninguna con pelea, qué bárbaro. En Montevideo 0827.
3: El peine.
1: ¿Te peinada? Oh, ah, oh, ah, 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 más o menos. ¿Da válida? ¿Es válida o no es válida? Bueno. Más o menos. Bueno, en La Respertina, en Ciudad, 0913. La Yeta. Con la Yeta no sé ninguna canción. No. Qué jeta? algún tango debe haber. Qué yeta? No, no sé. Provincia de Buenos Aires, 5026. La
3: misa. Eh, eh, hoy está el pesebre.
1: Hoy está el pesebre, bueno, que sea la misa criolla, pero no, ponele que es una misa criolla. Hoy está el
3: pesebre viviente.
1: Linda, linda la misa criolla, eh, qué linda. Hoy es el pesebre viviente. A
3: la hora 21.
1: A la 21, ¿en qué lugar?
3: En el hogar de Cristo.
1: Bien. Santa Fe, 5.259. Las plantas. Y no me sale ninguna tampoco. Córdoba, 4.031.
3: La luz. Dame luz. Sí.
1: San Edén. No me la cortes más, por favor. Dame luz. Bueno, ¿todo Uy. bien a usted? Yo estoy perfecto. Bueno, a ver, dígame cuánto.
3: Vicia.
2: ...trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito... MN Deportes, materiales deportivos... ...el
9: Ve lo ve, ¿Ve lo
1: bueno que es tener buenos oyentes? Acá me dice José... ...que decíamos que no había ninguna canción con Santa Rosa... Sí. ...bueno, me dicen que... ...ya me la busca... ...que el tema Niña Luna... línea Luna de Estoy Alguna cosa está mal del, Ah no, quiso poner Lali Y le salió de Estoy El tema li, Niña Luna de, Lali Barrio, de Rally Barrio no, Nuevo no, no. Habla de Santa Rosa Niña Ahí Luna está. Niña Luna de Rally Barrio Nuevo Habla de Santa Rosa ¿Usted qué se cree? Que nuestros oyentes nos, No, son
3: importantes bueno, pero Díganle a sus oyentes que le den Algún ítem de alguna otra canción Así la cambie usted Porque si no siempre la misma, aburre Perdone.
1: Bueno, ¿qué quiere que me aprenda una canción por cada número de la quiniela? Ah, no,
3: algunos. Cuando son así jornadas de niña A mí
1: me dice mujer y yo con qué canción salgo. No sé. ¿Con qué canción salgo? ¿Con cuál? La, la mujer que al amor no se asoma. Por eso
3: Dios mire que hay canciones va a decir mujer. Y si
1: dice niño.
3: No tengo idea.
1: Niño, deja de de joder. Niña, con la no pelota. niño. Ah, niña. Bueno. Eh, la niña ya no sonríe.
3: Este es Rally. Niña Luna.
1: Niña Luna. Habla de Santa Rosa, dice. Me gusta Rally Barrio. Me acuerdo
3: cuando Barrio. Rally Barrio. Uno de los mejores, uno de los números más importantes de folclore argentino. Vino acá y éramos 20.
1: Sí, terrible.
3: 21 de enero. Vino. Y
1: se paga cualquier plata por ir a verlo. Era gratis acá. Sí, sí, era gratis sí.
3: acá. Bueno, pero los villeguenses somos así. ¿sí? A ver, Pintos metió 25.000 mil personas en la Vinimos, vino acá, 5.500 Sí. Comimos chulipanes y con las canciones, con las con la, con la cantina hasta, hasta los corzos. Sí,
1: sí. Y sí, pues si, viene el bombazo de de, de Cruz. 45 mil personas. 45
3: Niña Luna Hombre
1: Norte necios de Que acusáis a la cultura sin razón Sin saber que soy loca
7: Viva si tan Qué tan linda tan canción tan tan sin
1: Viva tan Como tan me gusta Rally Barrio Nuevo Bueno, le prometemos a José Que la vamos a La vamos a poner entera Para, para la semana ¿Cuándo,
3: cuándo volvemos? Nosotros? El lunes 28 de enero
1: Volvemos el lunes 28, porque ya estamos trabajando poquito. el ¿Eh,
3: 24 y 25 <risa> ¿Sí? ¿Es claro. la la nacional, bueno, 25.
1: ¿le parece que hagamos el sorteo de tuto para la casa? ¿Por qué
3: pusimos el bloque de deportes? Ah,
1: perdón, era el bloque no, de No,
3: tengo no no se perdés, usted. Mire,
1: ¿sabe qué pasa? Fui, fui al médico antes de venir para acá. Me tocaba ir al a la cardióloga. Mi cardióloga es una especie de, de, de madre María, que es además psicóloga, todo lo que... Te puedo entender. Y ya pobre, una hora y media estuve.
3: Sí, la verdad que pobre doctor. Una hora y media con usted. No atendió a nadie más después. Cerró las puertas. Basta, dice. Esto, basta para mí.
1: Basta, dijo Alejandra, no quiero atender a nadie más. Otra vez,
3: hasta el 28 no, hasta el 1 de enero para
1: Suficiente. Y encima, se ve que venía muy cargada, porque cuando... Venía para acá en la esquina de, 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 de el semáforo. Pum, se corta la luz. Vi yo que casi se me
3: fui ahí en el corte de luz.
1: Vi que el semáforo se apagaba delante mío, dije, esto es una revelación.
3: <risa> casi me fui hacer? ahí cuando se cortó la luz, Fabré? ¿eh? Casi me fui. Casi. No, yo
1: por eso le mandé mensajitos. Casi, casi. <risa> bueno, muy bien. Cuénteme qué tiene para, para, hoy, para contar. No hay
3: mucho, pero hoy 21:30 ...va sí. a estar jugando Boca Racing... ...la sí. revancha de la Copa Libertadores... ...que Racing viene ganando la llave por 1 a 0... Sí. ...hoy se define el último semifinalista del certamen... ...que va a estar enfrentando el 6 de enero próximo... ...a, a Santos de Brasil... ...así que bueno... ...Boca Racing hoy 21 a 30... ...es el horario del partido de la revancha... ...y arrancó hoy... ...en este momento está ganando Newbers 1 a 0... ...arrancó la, la Copa Argentina... ¿eh? ...que bueno... Junta equipos de primera división con equipos de diferentes de diferentes torneos. Newell le está ganando 1-0 a, a Sportivo Peñarol de San Juan. Y la próxima semana, el miércoles 30, Godoy Cruz debutará en Copa Argentina ante JJ de Urquiza.
1: Muy bien, eh, bueno ya sabemos que ahora en un ratito hacemos ya el sorteo de Tuto Per la Casa con estas bicis que dejó Papá Noel en Zunga en, en, para, para regalar para Papá Noel, eh, porque quería pasar desapercibido y dijo, me pongo la Zunga roja y sabes qué, no me conoce
6: nadie.
1: Pero mientras tanto, está con nosotros ya... <ríe> Nico Pascuali, hola Nico. Hola, ¿qué tal? Está Nico Pascuali porque hoy vamos a tratar de... De alguna manera de... Él, ¿no? Porque es el que preparó todo. Este trata De alguna manera de hacer ese especial de Clarice el Inspector que tenías preparado y que a último momento... Quedó en, en, en la nada, pero nos vamos a dar el gusto y lo vamos a hacer acá, Muy bien. Porque somos así. Este, así que en un ratito nada más. ¿Usted tiene algo más para decirme? Nada no, más, más adelante. Ah, bueno, perfecto. Entonces, eh, no se olviden que en Pago Gaucho hoy, inclusive, hay una oferta increíble. Un pollo, un kilo de hamburguesas y un kilo de pan. ¿A ¡600 pesos! Y todo eso... ...por 600 pesos... ...hoy es 23 de diciembre... ...tenemos todo perdonado... ...nos perdonan todo... ...bueno ahora sí... ...vamos al sorteo de tuto para la casa... Eh, ...tenemos 80 participantes... ...vamos a tomar... ...hacemos un... un Facebook Live ...o hacemos... ...o hacemos, no, hacemos una foto... ...no una selfie no... ...vamos a hacer una foto... ...ahí está... ¿Eh? Eso, soy una celfera bárbara. Bueno, vamos a ver entonces números únicos sin repetir. Son dos números porque son dos bici, André, ¿no? Bueno, Andrea, habla, no quiere ella. Bueno, son dos números que vamos a generar porque son dos, dos premios, dos bicicletas eh, entre los 80. Tiramos, Tiramos. generar números. Chan, 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 chan. Y ahí después están los números a quienes corresponden. Generando números. Muy bien, acá están. Generados. Vamos a ver a quienes corresponden. Salieron el número 34 y el número 19. El 34 corresponde a, ¿me entendés la letra? No. no, ahí dice Marisa Manfredi. Está clarísimo, Andrea, yo no entiendo cómo no entendés mi letra. Dice Marisa Manfredi, el número 34. Y el 19, Laura Sosa. Laura Sosa y Marisa Manfredi fueron las ganadoras de... Eh, Marisa Manfredi, las ganadoras de el sorteo de Tuto per la casa, dos bicicletas que Papá Noel dejó este hace unos días y viajó en, en un trineo eh, eléctrico y menos mal que no tenían a cargo antes de salir electricidad, pues si no. Eh, se le iba a cortar cuando llegara acá. Pero este, cargó un tren eléctrico y las dejó acá en Tuto la Casa, están en la en la vidriera. ¿Y cuándo las van a entregar, André? Mañana, ¿Mañana?
3: A la mañana, en el momento que quieran, que los pasen a retirar.
1: Bueno, ahora les vamos a avisar entonces a Laura Sosa y a Marisa Manfredi que pueden ir a retirar, este que vayan con, con documento. Sí. ¿Eh?
3: Que vayan a un documento. Laura
1: Sosa y Marisa Manfredi que pasen a retirar las dos bicicletas que Papá Noel en Zunga dejó en Tuto por la casa. Impresionante. ¿Vos lo viste, Andrea? ¿No? Yo tengo una intriga de saber cómo es Papá Noel en Zunga. No sabe. Uno nunca sabe la sorpresa que tiene en la vida, ¿no? Ay, yo voy a ver si lo puedo ver, a ver si lo puedo enganchar. Bueno. Son las cosas que pasan en este programa No pasa nada, André, te quiero
5: Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren y besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Que quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar. Y tú quién sabe por donde andarás. Quién sabe qué aventura tendrás. que lejos estás de mí. Qué le
0: en oferta las bebidas y la inflación pesa la lona
1: si lo que estás buscando es un lugar donde encontrar los mejores salames caroyenses y candileros quesos saborizados bondiolas artesanales dulces, almíbares y licores, entonces no busques más, porque llegó Pago Gaucho. Pago Gaucho te espera en Rivadavia 827, el teléfono 3388 51 98 84 de tu
7: ciudad.
0: Te preocupas por lo que comes, por lo que tomás, por lo que tomás.
2: Y no te preocupa lo que consumen tus oídos.
0: No te preocupes, estás en una buena programación. WhatsApp, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, por la 90.5 MHz.
1: Bueno, muy bien. Eh, 15 minutos, casi 13 minutos, pasaron de las 7 de la tarde... Como decíamos, bueno, está desde hace un ratito ya Nico Pascual y acá, pero también me alegra darle la bienvenida a María Fogassi. ¿Cómo estás María, tanto muy tiempo?
10: Muy bien,
1: muy bien. Bueno, Gracias. bueno, me alegro. Me alegra saber, además descubrí que tenemos una amiga en común, Josefina Delgado. Josefina Delgado, sí. Este... Sí, sí. Eh, con ella sí se puede hablar de, de cultura, es una maravilla. Bueno, eh, vamos a, a tratar de... Los dejo en sus manos, yo solamente colaboro en esta, en lo que pueda. Pero dijimos, bueno, ya que no se pudo hacer este, este homenaje a, a Clarice Lispector en la semana pasada, en, el jueves pasado fue, uh -huh. ¿no? En la Casa de la Cultura, vamos a tratar de, de no dejarla pasar. De hacer algo especial para esta escritora que revolucionó la, la cultura no solo brasileña, sino también este latinoamericana y que estaría cumpliendo 100 años este mm -hmm. año. Bueno, ya cumplió porque fue el 10 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre, exactamente. El 10 de diciembre. Bueno, una escritora que yo decía recién, este estábamos hablando y me pregunta, ¿te gustó? Leo Clarice, el inspector escribe lo que yo hubiera querido escribir pero sabiendo escribir y María me dice superlativamente bueno sí algo así uno si me dicen como quién te gustaría escribir como Clarice el inspector absolutamente con el cuerpo como decía no
6: Nico Selina y nos estaríamos uniendo entonces así a, a esta celebración que se hace en el planeta entero que mmm, llamamos la hora de Clarissa ¿no? Estamos celebrando a esta, a esta gran escritora latinoamericana que nació en 1920 en Ucrania, en un pueblo eh, perdido ahí en la llanura ucraniana, donde sus padres estaban refugiando de la violencia de la Revolución Rusa, y que llega a, a nuestro país limítrofe, Brasil, tan amado por ella, dos años después, en 1922. Con dos geografías
1: y mundos tan diferentes, ¿no? Uh -huh
6: y que se transforma en el país de sus amores a ella le va a tocar eh, en su vida casarse con un diplomático y conocer varios países de Europa vivir en Estados Unidos, en Washington pero siempre en su corazón eh, y en su escritura eh, aparece esta pasión por Brasil por Río de Janeiro, la ciudad donde, donde ella vivió hasta el final de sus días ahí en, en Leme, cerquita de del mar a dos cuadras, una cuadra y media ahí donde empieza la, la playa de Copacabana como decías eh, estamos celebrando el aniversario número 100 de su natalicio en 2020 así que por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrarla este diciembre de 2020 acá en, en General Villegas bueno así que eh, como parte de este homenaje yo pensé que sería bueno homenajearla de la mejor manera posible que es a partir eh, de la lectura de algunos de sus textos.
1: Que es conociéndola, ¿no? Es una manera de, de conocerla. Hay tanto de, de ella en los textos como en todos los, los escritores, que si bien se dice, nadie escribe autobiográficamente, directamente, siempre cuánto de cada escritor hay en cada texto. ¿no? A veces lo que ama y a veces lo que odia, pero no siempre supera. hay.
6: Hay una, una filósofa muy reconocida en París, que se llama Hélène Sissou, que es una de las grandes académicas sobre la obra de Clarice, que dijo estas maravillosas palabras. Si Kafka hubiera, hubiese sido mujer, si Rilke fuese una brasileña judía nacida en Ucrania, si Rambo hubiese sido madre, si hubiese llegado a los 50 años, si Heidegger hubiese dejado de ser alemán, si hubiese escrito la novela de la Tierra. Es en ese espacio donde Clarice el Inspector escribe... Allí, donde respiran las obras más exigentes, ella avanza. Allí, donde el filósofo pierde el aliento, ella continúa. Más lejos todavía, más allá de todo saber. Con estas palabras, te doy la palabra, Celina, para que nos deleites con nuestro primer texto.
1: Ah, me toca a mí el primero. Bueno, Nico eligió un texto maravilloso. Es un, un fragmento de la mansa de alegría de el inspector y dice bueno pues la hora oscura tal vez la más oscura precedió a esa cosa que no quiero siquiera intentar definir en pleno día era noche esa cosa que no quiero todavía intentar definir es una luz tranquila dentro de mí y la llamarían alegría mansa alegría Estoy un poco desorientada como si me hubiese sido quitado un corazón y en su lugar estuviera ahora la ausencia súbita una ausencia casi palpable de lo que antes era un órgano bañado en la oscuridad diurna del dolor No siento nada pero es lo contrario a un sopor es un modo más leve y más silencioso de existir pero también estoy inquieta estaba organizada para consolarme de la angustia y del dolor, pero ¿cómo me consuelo de la angustia y del dolor? Pero ¿cómo me consuelo de esta simple y tranquila alegría? Es que no estoy habituada a no necesitar consuelo. La palabra consuelo apareció sin que la sintiera y no me di cuenta y cuando fui a buscarla ella ya se había transformado en carne y espíritu ya no existía más como pensamiento voy entonces a la ventana está lloviendo mucho por hábito estoy buscando en la lluvia lo que en otro momento me serviría de consuelo pero no tengo dolor para consolar lo sé ahora estoy buscando en la lluvia una alegría tan grande que se vuelva aguda y que me ponga en contacto con una agudeza que se parezca a la agudeza del dolor pero la búsqueda es inútil estoy en la ventana y solo ocurre esto veo con ojos benéficos la lluvia y la lluvia me ve de acuerdo conmigo estamos ocupadas ambas influir ¿cuánto me durará este estado? percibo que con esta pregunta estoy palpando mi pulso para sentir dónde estará el dolorido palpitar de antes y veo que no está el palpitar del dolor Solo esto llueve y estoy viendo la lluvia qué simplicidad nunca pensé que el mundo y yo ...llegaríamos a ese punto de maduración... ...la lluvia cae... ...no porque me necesite... ...y yo miro la lluvia... ...no porque la necesite... ...pero estamos juntas... ...como el agua de la lluvia está ligada a la lluvia... ...y no estoy agradeciendo nada... ...no haber tomado... ...apenas después de nacer... ...involuntaria y forzadamente el camino que tomé... ...y habría sido siempre... ...lo que realmente estoy siendo... Una campesina que está en un campo donde llueve. Ni siquiera agradeciendo a Dios o a la naturaleza. La lluvia tampoco agradece nada. No soy una cosa que agradece haberse transformado en otra. Soy una mujer. Soy una persona. Soy una atención soy un cuerpo mirando por la ventana, así como la lluvia no está agradecida por no ser piedra. Ella es una lluvia, tal vez sea eso que podría llamarse estar vivo. No más que eso, pero eso. Vivo. Y solo vivo es una mansa alegría. Del libro Descubrimientos de Clarice Lispector. Hermoso. Qué observación, ¿no? Sí. Si uno, uno se queda pensando... En, ...en la mínima observación... ...que convierte en un tratado de filosofía. Uh -huh. sí. es está... Y va hacia
10: lo más hondo... ...y de todas repente la... aparece, ¿no? Como una claro. ola.
1: Todas las prende. preguntas... De, ...de quién soy, qué hago... ...para qué estoy... Eh, ...todas esas preguntas... Filosóficamente personales están en, en, en un texto y en una. Y, y Además, llevados a una cosa, como ella llama, que es la lluvia, que no tiene que preguntarse nada por es lluvia.
6: Esta, estas crónicas que, que figuran en este texto editado por Adrián Hidalgo en Argentina, el libro Descubrimientos es muy sorprendente que este tipo de textos hayan sido publicados en el Jornal do Brasil uh -huh. un, un diario de carácter popular de Brasil o sea, cualquier persona en el Brasil del 67 abría el diario y, leía y se encontraba textos. con semejante texto, sí, sí. un texto que vamos a llamar crónica así lo llaman las editoras de este libro pero que claramente vemos que desafía la, lo genérico de la crónica, no es una crónica común y corriente no, no
1: no, no, es una crónica que sale de lo que uno comúnmente llamaría una crónica que es de alguna manera un orden de, de un relato. Esto es un relato sin orden, ¿no? Sí, pareciera como un diario en algún momento un diario íntimo claro, porque son pensamientos pero no tienen orden vos podés leerlo de adelante para atrás, de atrás para adelante comenzar por el medio y no cambia la estructura del pensamiento porque es realmente eso que nos pasa cuando cuando nos sentamos a pensar y a meditar sobre nosotros sobre no, no tenemos sí. un orden establecido que seguir bueno, eso me parece que es esto, ¿no?, de, de, de Clarice Rispector Y por eso creo que cada texto solo, pequeño, párrafo de Clarice... ...siempre tiene un sentido. Eh, hay siempre... Decíamos el otro día, Nico, siempre está la pregunta. Clarice siempre, siempre te tira preguntas. Inclusive en este texto deja muchas preguntas... ...para que uno haga su propia lectura... ¿no? ...y se contradice también en el mismo texto... ...totalmente... ...muy interesante... ...sí, sí... ...porque en realidad somos contradicciones... ...somos, somos contradictorios... ...así es...
6: ...y también, eh, como decía María... Eh, ...que ella lo vincula al diario íntimo... ¿no? ...a este género tan decimonómico... ...del siglo XIX... ...tiene esa fragmentariedad... ¿no? ...y esa cuestión del vómito emocional... ...que ella sí. logra muy bien... Eh, como habíamos dicho la semana pasada cuando me entrevistaste, una de las marcas eh, características de la obra de Clarice es la ausencia de trama.
1: Claro. Hay trama, pero casi no hay. Claro, bueno, acá quedó perfectamente establecido en este en este fragmento uh -huh. ¿sí? que no hay una trama.
10: No, y no se puede contar, ¿no? ¿Qué vas a contar? ¿De qué qué, qué ¿Cuál es? No, no. Más alto nivel. Claro. Eh, para leer estar con el texto a mí me parece eso porque si uno salvo bueno este algunos cuentos como eh,
6: amor por ejemplo no
10: sí el, el la chica que está enamorada del libro no me acuerdo cómo uh -huh. se llama en este momento eh, o el de las rosas, la nena que mira las rosas, que ahí uno puede contar una historia, que hay una nena que, hay que, una nena que va a robar rosas, claro. rosas entonces eh, este sabe que no se hace, pero ella está tentada por robar las rosas, y entonces mira... Eh, a través de una reja como es la rosa y describe la rosa y la quiere poseer a la rosa y después se acerca a la rosa quiebra el tallo se va
1: corriendo pero volvemos siempre es? a lo mismo no que es toda una todo una eh, digamos es eh, un cuento o un relato de un de un instante sí.
6: de una simpleza pero de una simpleza que es de pone... una observa,
1: de una profunda observación, sí, más que simpleza es eso me parece sí. es, es una, una profunda, profunda
4: observación,
1: observación eh, de, de, de algo mínimo como recién era la lluvia, la rosa, dice María quiebra el tallo de la rosa, o sea es una, es como una cámara lenta, sí, ¿no? De, exacto. De una pequeña situación de la que ella hace todo esto que me parece que más allá de cualquier cosa eh, lo que hace es despertarte
6: sentidos Sí,
1: absolutamente. te golpea
6: como una decías, marcada ¿no? hipersensibilidad con claro. todo lo bueno y todo lo malo que eso pueda traer
1: claro, pero que de, de ninguna manera deja de golpear eh, para lo que sea pero cuando terminás de leer sentís como que oh, bah, ¿no? imposible que no te haya provocado algo no es una lectura que la podés pasar y, y lo leí y lo dejé. sí, yo creo que no es, el
10: inspector no es un autor fácil, mm. o sea no es para cualquier lector. Hay que estar, este hay que estar ya entrenado en el, en el conocimiento de, de la literatura, de otros autores, no, no, es como, qué sé yo, César Aira de repente. Uno llega a César Aira y es bueno. complicadísimo. Dice, ¿cómo qué está haciendo? Bueno, pero, ¿Qué me quiere decir? Pero
1: César tiene una... Una forma también de introspección en la escritura tan importante que vos tenés que tener la, la posibilidad de que, interpretar lo que te está diciendo.
10: Sí, él es, hace un juego además, claro. ¿no? La falta de estilo es justamente el estilo. Mm. Acá en El Inspector también, me parece que si uno va a leer este pensando que va a leer a Vargas Llosa, no, no. Te equivocás. Hay que ir por otro lado. Esto que vos decís de los. Este, de cómo, cómo convoca los sentidos porque este el, el, el olor a la, a la a la masa del pan el, a la tierra mojada son todos sentidos
1: son todos sentidos a mí sí. me parece que con el inspector pasa como con otros autores que generan esto mismo y que es o te gusta o no te gusta ¿no Sí, a mí me ha pasado que no hay tener una... gente que no le
10: gusta y yo dije, bueno... Claro. Ya
1: pasaste a otro plano.
10: Y que te dicen no la entiendo. <risa> no claro, entiendo,
6: claro. ¿Recordás que la semana pasada yo te contaba sí, esa anécdota sí. que ella misma contó en la única entrevista que dio en televisión antes de morir en el 77, que le sucedía que estos profesores de portugués de la universidad, que supuestamente Por... eran los más preparados para entenderla, decían, la leí cinco veces, uh -huh. la pasión según GH, y no la entiendo. Y una chica de 17 le dice, es mi libro de cabecera, y llorando no puedo parar de dejar de leerlo. Bueno, pero casca, me parece que.
1: Eso, ¿no? Pero me y parece de, que está ahí, que es en la en la intención de intelectualizar todo lo que escribe como si fuera Vargallosa. Y al inspector no hay que intelectualizarla, hay que escucharla con los sentidos, hay que abrirse a los sentidos. Es un espacio, cuando uno se pone a leer al inspector, creo que es un espacio en el que uno tiene que estar preparado para dejar, dejar que todo lo que te tiene que pasar, te pase. Sí.
6: En esa misma entrevista ella decía o te toca o no te toca. Bueno. Supongo que entenderme no es una cuestión de inteligencia, sino de sentir, de entrar en contacto.
1: Bueno, es eso, claro. es nada más que eso, justamente. O te toca o no te toca. Digamos, es, es puro, es pura sensación, pura sensación. Es como, es como te pasa con la música, ¿no? Hay música que, sí. que, que vos no necesitas... La música no se intelectualiza. La música te llega y vos sentís que 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 la piel que se te pone la piel de gallina y que te conmueve y que te dan ganas de llorar. Y no hay una posibilidad de decir, bueno, a ver, porque la nota que tocó... que No. Sí, los expertos que digan claro. que, lo, que, lo, que, que la música se hizo porque el sonido que logró pero lo que a uno le llega es eso de, de, la, de, de del punto de, de, de conmoción que te provoca cuando, cuando lees.
6: Borges termina su ensayo La muralla de los libros con esa frase de Benedetto Croce que dice que todas las artes aspiran a la condición de la música que es pura forma.
1: Bueno, claro son cuatro notas y después es todo repetición, dicen, ¿no? Bueno es, es, más o menos eso, me parece que ahí está la diferencia del inspector con muchísimas otras mujeres que hacen de la forma literaria y, del, y, y de la organización literaria, y del cuidado, y de la y del cuidado de la palabra, digo ¿no? y del redamiento sintáctico y gramatical y del verso y de todo lo demás, este que en, en este caso este va por otro lado. No lo lees pensando si. Sobre todo el argumento, el argumento claro, no, está. no está. No está. Está difuso. No pero está. Es lo que menos importa. No está. Lo único que te queda de esto que leímos es que ella está frente a una ventana, digamos. Ahora, todo lo que podemos agregar nosotros a esa imagen de una mujer frente a la ventana, viendo llover, ¿no? porque estoy seguro que la imagen que vos te harías, María, es diferente a la que sería Nico y es diferente a la que me haría yo, porque cada uno de nosotros le agregaríamos nuestras las cosas que nos produce el texto.
6: E incluso a través del tiempo. A leerla a Clarice en marzo no es lo mismo que leerla en diciembre. No es lo mismo que en diciembre, Pero claro. es, es, es particularmente y significativamente uno de esos textos en los que realmente... Eh... Y fíjate
1: que ella no hace ninguna referencia... A que pueda ser ni verano, ni invierno, ni, ni nada. O sea que. Es increíble. Es maravillosa.
6: Será es maravilloso. porque en Río de Janeiro siempre viven en un verano eterno. También, no, también, también,
1: sí. también, también, también. También,
6: seguramente. Hoy um, la, la escuchaba a Silvia Hoppenheim, escritora argentina, que decía que a Clarice no la amamos por identificación ella consigue hacer la angustia algo extático. Sí. Y eso es, es, es maravilloso, ¿no? Poder elevar la angustia, algo tan negativo como la angustia para nuestra cultura, en algo que tiene las características del éxtasis. Mm. Y en mi lectura de Clarice Inspector encuentro esto todo el tiempo, como si ella nos estuviera eh, ampliando el vocabulario de los sentimientos y de las sensaciones. Una percepción absolutamente expandida
1: claro, no sé cómo explicar lo que siento bueno, Clarice te da las palabras para explicar lo que siento y esa
6: sería una muy buena razón por la cual leer a Clarice leer, el inspector hay
1: que leerla, sí lean a Clarice el inspector yo creo que si alguien me dice mira, no no, no me gusta, no la entiendo yo diría, no trates de entenderla no trates de entenderla sentate a leerla y pensá que,
6: que la estás
1: escuchando ¿no?
10: Sí, un viaje,
1: que te vas sí, de viaje.
6: Sí, sí, es así. Como decíamos la otra vez, ¿no? La, la relación con la meditación. total ¿Pero qué me va a pasar? ¿Pero tengo que poner la mente en blanco? Sentate, deja ir todos los esfuerzos, sí, no. respira profundo. Claro,
1: la meditación... Puede que te
6: suceda, puede que ¿Sí, no, yo no no te lo puedo asegurar.
1: Que es que la meditación no es tener la mente en blanco. La meditación no. es lograr concentrarse en una cosa. Que el te foco, atraviese. El foco, como el foco.
6: decía Patanjali en los Yoga Sutras. El foco. Bueno, le doy la palabra a, a María. A ver. ¿Qué nos vas a leer, María? Bueno,
10: yo tengo este, un texto de, de Crónicas Inéditas, cinco relatos y un tema. Esta historia podría llamarse Las estatuas. Otro nombre posible es El asesinato. Y también, ¿Cómo matar cucarachas? Haré entonces por lo menos tres historias verdaderas, porque ninguna de ellas desmiente a la otra, aunque una sola serían mil, y una, sí mil, y una noche me dieran. La primera, cómo matar cucarachas, comienza así. Me quejé de las cucarachas. Una señora oyó mi queja. Me dio la receta de cómo matarlas, que mezclara en partes iguales, azúcar, harina y yeso. La harina y el azúcar se atraerían. El yeso, achicharrería lo de adentro, y así hice, murieron. La otra historia es la primera en realidad y se llama El asesinato. Y comienza así, me quejé de las cucarachas, una señora me oyó, sigue la receta, y entonces entré el asesinato. La verdad es que me había quejado de las cucarachas solo en abstracto, que ni mías eran. Pertenecían a la planta baja y escalaban los caños del edificio hasta llegar a nuestro hogar. Solo fue en el momento de preparar la mezcla que ellas se volvieron mías también. En nuestro nombre entonces comencé a medir y a pesar los ingredientes en una concentración un poco más intensa. Un vago rencor me había poseído, un sentido de ultraje, de día las cucarachas eran invisibles nadie creía en el mal secreto que roía una cosa tan tranquila pero si sí ellas, como los males secretos dormían de día allí estaba yo preparándoles el veneno en la noche meticulosa, ardiente avivada de la larga muerte y un miedo excitado y mi propio mal secreto me guiaban ahora yo Solo quería gélidamente una cosa: matar cada cucaracha que existe.
6: Maravillosa.
1: Es maravillosa. Pensar en lo ardiente que puede estar uno preparando el veneno para matar a una cucaracha. ¿no? Y <risa> sí, todas las metáforas sí. posibles que sí, sí, sí. Ella
10: indaga en ella todo lo que puede. Todo lo que
1: puede. Llega a la llaga, ¿no? Eh, claro, no, no, no. Sí, sí, sí. De, de la nada, volvemos a lo mismo, de la nada
6: Y recordemos que esto es una crónica que salió en el diario Y ella está como compartiendo con los lectores claro. Cuatro argumentos que se le ocurrieron Cinco argumentos sobre un mismo tema Comparte su laboratorio de escritura Con los lectores, es maravillosa Es
1: increíble Es increíble
6: Yo les quiero preguntar al oyente, Para el oyente que nos está escuchando ¿Qué libro de Clarice hay que leer primero? ¿Por dónde se puede empezar María? ¿Qué decís? ¿Vos ¿Qué recomendarías?
10: Revelación de un mundo, no sé, no sé, la verdad que no sé. Las palabras, sí. el silencio, silencio. silencio yo, yo, el libro, el primero que leí fue Silencio.
6: Que es una colección de cuentos, ¿no?
10: Son fragmentos cortos. Ah. Sí, son textos cortos. Ese es el primero que yo leí. Este, es probable la mejor manera de empezar
1: a conocerla.
10: Claro, sí. Silencio, no sé si es fácil conseguirlo ahora con esto de que no se pueden importar libros. Ah, recordemos sí, sí, sí. que Corregidor, oh,
6: sí. la editorial argentina, acaba de reeditar por reeditar motivo de, de este aniversario sí. todo, casi toda la obra completa de Clarice Lispector. Eh, esa se consigue, las ediciones son bárbaras, eh, acaban de terminar, eh, yo me comuniqué con ellos y habían eh, terminado el 10 para el día de su cumpleaños. Lazos de Familia, que es una colección de cuentos, y La Pasión según GH, que es, eh, creo, su novela más, más conocida, más célebre.
10: Sí.
6: Eh, también está Ciruela. Lazos es, es hermosa. ¿Cómo? Lazos hermosos. Los sí. cuentos.
10: Sí, bueno, esos lazos de familia, para mí eso, eso sí se sí. puede conseguir y es fácil de leer, es como, ¿no? Más Son sí. historias, microhistorias. Sí. Sí.
6: No son largas. No.
1: Sí, me parece, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero me parece que es un buen comienzo.
6: Uh -huh. Eh, en mi caso, eh, yo comencé eh, a leer a Clarice con una de sus novelas, podemos llamarla así, eh, que es Agua Viva.
1: Bueno, Agua Viva eh, tiene una cantidad de críticas eh, de distintos este, de distintos tenores, ¿no? Desde aquellos que han, han quedado en Agua Viva, como un Agua Viva, y aquellos que, como vos decís, no pudieron comprenderla. Uh -huh. Eh, pero me parece que también es uno de los grandes libros del de
6: inspector.
10: A mí el que más me gusta es La Pasión según GH, las novelas.
6: De La Pasión según GH, miren, lo traje acá. Es muy interesante porque es un libro que comienza con una advertencia que nos deja la escritora, que dice lo siguiente. Ah, bien. Este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento a lo que quiera que sea se hace de modo gradual y penoso, atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se aproxima. Aquellas personas que, solo ellas, entenderán muy lentamente que este libro nada quita a nadie. A mí, por ejemplo, el personaje de GH me fue dando poco a poco una alegría difícil. Más alegría al fin. ¿Qué habrá querido decir con...? Personas de alma ya formada sí,
10: y alegría difícil, ¿no? que uno dice ¿cómo adjetivas? ¿no? una cosa, alegría difícil, es increíble.
1: Es que es lo que, a ver, uno lo dice de otra manera, pero como vos dijiste, lo dice superlativamente, porque cuántas veces nosotros decimos, la alegría no es un estado permanente de una persona, aún así podemos decir que es una persona alegre, entonces, para que seas alegre pese a todas las cosas que la vida te provoca o te, o te en, con la vida te hace enfrentar es una alegría difícil sí.
6: nos introduce a un a un nuevo espectro creo de los sentimientos no una palabra como alegría que está tan vinculada a, a lo positivo a lo manso se puede transformar simultáneamente sí, en una naif, alegría difícil.
1: A lo naif, si querés, sí. ¿no? Porque la palabra alegría no es como felicidad. Eh, no es igual alegría que felicidad. La alegría es algo más, más etéreo, más este, como hasta, te diría, más uh, inconsistente. Estás alegre. ¿eh? más. La felicidad es otra cosa. Pero la alegría difícil es... Es difícil, es difícil.
6: <risa> sí, recuperar también el sentido profundo de palabras como alegría. A mí me parece que alegría es una palabra inmensa. Que bueno, eh, el derrotero cultural la ha por ahí enterrado o, da, o, o colocándola en esferas de sentido bastante restringidas. Entonces creo que es un placer y al mismo tiempo una sorpresa y, y un extrañamiento leer a Clarice ampliándonos es como, hay algo eh, hoy decía uno de los, uno de los eh, investigadores que dirige la colección Vereda Brasil que es esta, esta colección de corregidor que, que nació en 1999 que edita además de Clarice a otros autores brasileños contemporáneos que cuando uno le aclarice pareciera como que se nos cambia la, la respiración es una lengua muy viva ella hace algo en el lenguaje eh, llevó, decía Silvia Hoppenheim hoy, la lengua al borde de lo decible
1: ¿Pues sabes que creo escuchándote hablar esto, no, escuchándolos ambos, pero que aquellos que todavía no han debutado, que no han este, que son vírgenes del inspector deberían comenzar leyéndola en voz alta Deberían e empezar leyendo el texto en voz alta. Porque la lectura en voz alta te permite crear el, el, el momento, ¿no? Recrear el momento. Me parece que ahí yo, es la, donde... yo al
10: revés pienso. Vos yo in no introspección. La puedo, sí, yo pienso que hay que estar con el texto. Este, hay que estar ahí. Con la sí, voz introspección hacia adentro. Sí. Sí, encontrándote lo pero en voz. Eso, el inspector yo he hecho un ciclo de narraciones del inspector y me, me ha ido muy bien y fui muy feliz pero te gusta ciclo. más cuando te pero permite... será porque la, es, es parte de mi vida esta mujer así entonces eh, como iba, iba a salir bien ese ciclo como que ya de antemano no sí 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 pero a mí me gusta estar con el texto así como tiene Nico todo todo subrayado los míos también están subrayados porque en esto no la la alegría difícil, uno está ahí subrayando.
1: Los libros deben estar subrayados. Sí, por supuesto. Y rayados y llamados sí. y con dibujitos y sí. ir a tal lado, eh, volver ese es el libro de un lector y después
10: cada uno tiene viste cada uno tiene su esquemita con los colores qué colores usó claro con cosa claro. Este, me remite a mí en tal año entonces uno va y después cuando los relees también es bueno volver a escribir la fecha yo vuelvo a escribir la fecha y para ver qué estaba pasando en ese en ese momento antes claro. digo a ver qué me pasaba qué estaba qué estaba viendo digo cómo no vi esto bueno, estoy en otro momento bueno, de mi vida.
1: También lo hablamos sí. eh, el otro día, esto, ¿no? Que los libros, y bueno, y en este caso el inspector más que ningún otro, pero hay muchos autores de libros. Eh, a mí me pasa con, con mi libro con, o mi, mi escritor de cabecera que es Cundera. Yo. Eh, hay un libro que necesariamente debo hacer una lectura aunque sea parcial una vez por año
6: porque cuál es, cuál es
1: la insoportable claro. levedad del ser claro. claro. es un libro al que tengo que remitirme todos los años para para, para verme en el espejo de mi, de mi cambio digamos es es un libro es un, es un texto que te muestra tu propio cambio entonces vos decís como dice María ¿Cómo esto no lo vi? Bueno, es que el año anterior hubiera sido imposible verlo. Sí, uno era otro, ¿no? Como esto, esta mujer que son múltiples, múltiples espectros, que claro. son
10: muchas. Nadie se muchas baña dos voces. veces en
1: el mismo río. Exacto. ¿No? Esas son somos las multitudes, cosas que dijo Walt Whitman también. También, y somos multitudes. Cada uno de nosotros somos multitudes.
6: Yo quiero que quede claro que no es solamente nuestra impresión de que Clarice es una escritora del misterio. En su época eh, miren, hay un un colega de ella, Caio sí. Fernando Abreu a quien, es, a quien les recomiendo enfáticamente que lean murió muy joven en la, en la epidemia de, de SIDA, él decía yo no sé si lo que Clarice hace es solo literatura la palabra parece inadecuada no parece decirlo todo algo queda fuera pero no sé bien qué y había otro escritor del momento que eh, advertía mejor que tengas cuidado con Clarice eso no es literatura es brujería de hecho, Clarice fue invitada a un congreso de, de brujería que se hizo en, en Medellín, creo. <risa> Ella tiene esto. Donde eh, además,
1: en Colombia, toda esta cuestión sí. tiene toda una, una, una raíz eh, claro. muy importante, ¿no? Todo lo, todo lo relacionado con el tema...
6: ¿Y saben qué cuento leyó en la conferencia? La el huevo y la gallina. Ay,
1: qué lindo. Bueno.
6: Cuento enigmático, si los hay.
1: Vos decías, Nico, este, que le resignificó nuevamente la palabra alegría. Entre que, tantas otras. Entre tantas otras, que la damos como. que le damos un significado casi pueril, te diría hoy, ¿no? Cualquier cosa es alegre, como cualquier cosa es divina. Y te dices, ¡ay, qué divino! Todo, todo es divino, todo... ¡ay, qué alegre que es! Bueno, pero. no siempre fue así. A lo mejor Clarice resignificó la alegría como, como esto. Esto puede ser una alegría difícil, ¿no? Mira. Si nos salimos de, de, de la idea litúrgica de la cosa, este, puede ser alegría, puede ser qué otra cosa, ¿No? Puede estar el inspector en medio de este himno a la alegría, no la veo yo al inspector acá, pero, pero digo, es una resignificación de la alegría,
6: Sí, seguro, totalmente. Bueno, Me está yo...
1: gustando mucho esto. Y mientras eh hablan, pienso en un programa solo literario.
6: Deberíamos. <risa> <risa> Nos hace falta, Milleas.
1: Qué lindo.
6: Yo quiero... Quisiera cerrar leyendo... Un texto que Clarice escribió a los 21 años. Cuando no era conocida. Cuando era una joven que había decidido irse de su de su ciudad Recife, en el nordeste, a uh -huh. estudiar a Río de Janeiro, una mujer judía, a estudiar Derecho. Ella alquilaba un cuartito y fue donde escribió su primera novela acerca del, del corazón salvaje. Pero antes de esa primera novela, ella escribió algunos textos que algunos se mantuvieron inéditos, otros fueron publicados en revistas. Este que voy a leer a continuación es un texto inédito. Se llama Cartas a Hermengardo. La carta comienza así. Mi querido Ermengardo, en verdad te lo digo, felizmente existes. A mí me bastaría solo con la existencia de una criatura sobre la tierra para satisfacer mi deseo de gloria, que no es más que un profundo deseo de cercanía. Porque me engañé cuando hace tiempo imaginé que era real mi antiguo deseo de, salmar, de salvar a la humanidad, malgré ella. Ahora solo deseo a alguien, además de mí misma, ...para que pueda probarme. Y en ese regreso a Idalina... ...comprendí que tan bello y tan imposible... ...como aquel otro sueño... ...es el de intentar salvarse a sí mismo. ¿Y si es tan imposible? ¿Por qué encaminarme entonces... ...hacia esa nueva ciudadela... ...que sería ahora una pobre mujer perturbada? No lo sé. Tal vez porque es necesario salvar algo. Tal vez por la conciencia tardía... ...de que somos la única presencia... ...que no nos dejará hasta la muerte. Y por eso nos amamos... ...y nos buscamos a nosotros mismos. Y porque mientras existamos... ...existirá el mundo... ...y existirá la humanidad. Es así como... ...después de todo... ...nos unimos a ellos. Y todo eso que estoy diciendo... ...es solo un preámbulo para justificar mi placer... ...de darte tantos consejos. Porque dar consejos... ...es otra vez hablar de uno mismo. Y aquí estoy yo. Pero... ...después de todo... Puedo hablar con la conciencia en paz. No conozco nada que dé tantos derechos a un hombre como el hecho de vivir. Este preámbulo también sirve como disculpa. Es que siento, incluso a través de las palabras más dulces, que el milagro de que respires me inspira. Es mi destino de tirar piedras. Nunca te enfades conmigo por eso. Algunos han nacido para tirar piedras. Y después de todo, ¿por qué está mal lanzar piedras? Si no es porque alcanzarán cosas tuyas o de los que saben reír y adorar y comer. Una vez aclarado este punto, y ahora que ya se me permite tirar piedras, te hablaré de la quinta sinfonía de Beethoven. Sentate, estira las piernas, cerra los ojos y los oídos. No te diré nada durante cinco minutos para que puedas pensar en la quinta sinfonía de Beethoven. Intenta. Esto sería mejor aún si lo consigues. No pensar en palabras, sino crear un estado de sentimiento. Intenta parar todo el torbellino y dejar un hueco para la quinta sinfonía. ¿Es tan bella? Solo así la tendrás. A través del silencio. ¿Comprendes? Si la ejecuto para ti, se desvanecerá. Nota tras nota. Apenas tocada la primera, dejará de existir. Y después de la segunda, ya no habrá eco de ese segundo. Y el comienzo será el preludio del fin. Como en todas las cosas. Si la ejecuto oirás música y solo eso, pero hay un medio de detenerla, parada y eterna, cada nota como una estatua dentro de ti mismo, no la ejecutes, eso es lo que debes hacer, no la escuches y la poseerás, no ames y tendrás dentro de ti el amor, no fumes tu cigarrillo y tendrás un cigarrillo encendido en tu interior, no escuches la quinta sinfonía de Beethoven y para ti nunca terminará. Así es como me redimo de lanzar piedras normalmente. Así te enseñé a no matar. Erige dentro de ti el monumento al deseo insatisfecho. Y así las cosas nunca morirán antes de que tú mismo mueras. Porque te digo, todavía más triste que lanzar piedras es arrastrar cadáveres. Y si no puedes seguir mi consejo, porque más ávida que todo es siempre la vida. Si no puedes seguir mis consejos y todos los programas que inventamos para mejorarnos. Chupa caramelos de menta. Son tan frescos, tuya y Dalina.
1: Cómo se traduce la emoción que produce un texto de estos, ¿no? O sea, ¡pá! te la pone ahí y si no chupas caramelos de menta ¿Eh? y, y listo y se terminó y se terminó. Chicos, ha sido un placer enorme. Nico, espero que se repita. María, estás invitada cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Eh, hagan la propuesta y, y lo hacemos. Yo a veces no quiero molestar. Yo quisiera que ustedes hablaran entre ustedes y ser una una espectadora de, de, de toda esta maravilla Qué, Qué linda es. la literatura sí. <ríe> oh, quedé, quedé con el, el último texto pensar que tenía 21 años mm -hmm. oh, es muy fuerte ¿eh?
6: Me ¿dejás cerrar con una línea? obvio de, de, es un, un artículo que escribí no, yo vamos que
1: a, y vamos a cerrar con otra cosa ¿sí? que
6: está en mi sitio chicovertigo.com ahí cierro ese artículo diciendo la literatura de Clarice Lispector es una invitación directa al heroísmo y a la práctica de la libertad pocas veces vista en la historia de la literatura si cavamos lo suficientemente profundo si ingresamos a nuestra propia oscuridad si enfrentamos de frente la locura que somos y examinamos nuestros demonios con precisión quirúrgica y logramos volver seguramente volvamos enriquecidos volvamos con lo indecible bueno, muchas gracias por la invitación a hacer el homenaje en tu programa, un placer gracias hermoso, María por venir
1: hermoso, hermoso lo tuyo y no quiero dejar esto porque yo sé que está escuchando así que le quiero mandar un beso enorme enorme, enorme a Carlos y seguro estoy segura que estuvo Lilian por acá tocando el piano a lo mejor era ella la que hacía sonar la quinta sinfonía de Beethoven. Y eh, así que le mando un beso gigante.
6: Sí, en honor a Lilian, por A ser.
1: nuestra musa ¿eh? eterna. Gracias, chicos. Gracias, Gracias a vos.
7: Sentados en corro Merendábamos Besos y forros, Y las horas pasaban deprisa Entre el humo y la reza Te morías por volver Con la frente marchita Cantaba Gardel Y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor el del río de la Plata Duró la tormenta hasta entorados los años 80, Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo. Adiós, cuídate. Y sonó
2: Hogar para adultos Entre tú y yo el Silva, lugar donde los abuelos están como en su propia casa. Podés traerlos por semana, quincena o mes. Comunícate con Laura Pinotti 033 88 1543 3499. Estamos en San Martín 967 de General Villegas. No
11: miras diferente
1: Eventos sociales Books Moda Alquilar de LEDs Fotolibros Primer Plano Fotografía Mitre 452 Teléfonos 033 88 424 033 Y 15 8784 84 Primer Plano Fotografía El Poder de la Imagen
11: ambiental mi until the im at Alcha serah ti trof otanu, lekod betochat shava, tachlit otanu, v'lechet betochat shera, ti trof otanu, lekod betochat shava, tachlit otanu, v'lechet betochat. The dead, but a chest, <analysis> <forts> at que haya mi de te toca, te cerra, te toca, te toca, te toca, te toca, te
1: Bueno, una tarde diferente, un miércoles eh, previo a la Nochebuena, bastante diferente. Eh, Nico se quedó acá conversando, pero yo estoy proyectando cosas con Nico. ¿no? Tengo un montón de ideas <ríe> que, me, que me nacen a partir de, de, de la maravillosa persona que es. Eh, y bueno, pienso en esta finalización de este programa, este... Fino, ¿usted no quiere venir mañana a hacer el día? ¿No, del 20? ¿No quiere hacer el programa del 24? ¿Un programa especial? ¿No quiere? No, no,
3: voy a estar descansando esta hora el 24.
1: Bueno, está muy bien, está muy bien, yo también. Bueno, y eh, nada, a terminar el programa, agradecer, Nico, que hayas estado hoy. Fue hermoso lo que lo que pasó acá. Mágico. Casi de brujería, ¿eh? Con, con el inspector. este, Que creo que tengo como una. Eh, como una intención de salir urgente a buscar algo para leer del inspector así que me parece que me, me voy a regalar le voy a decir a papá noel que me traiga algo del inspector algo de lo que no leí eh, gracias por este cuento que me lo quedo porque me provocó mucho y bueno y a ustedes este, nada me gustaría um, había preparado cerrar con con un audio que tenemos ahí nos podemos hacer un poquito más más ¿A usted me aguanta hoy cinco minutos? Porque pienso que en este año, de lo dije al comienzo del programa, pero pienso que este año ha sido un año tan dificultoso para tantos, ¿no? Eh, difícil por muchas cosas, por el encierro, por los regresos a veces mmm, no deseados, por mmm, la necesidad de regresar y no poder por la dificultad laboral, por esa obligación de tener que aprender cosas a las que no estábamos acostumbrados a hacer. Y entonces hubo que reinventarse y reprogramarse, y algunos hasta cambiar eh, todo lo que se hacía durante el día, cambiar la estructura de vida que uno tenía. Pero hay gente para la que ha sido mucho más difícil. Y es para la gente que no está. Entonces, hoy leí por ahí que hoy no teníamos que. que en estas Navidades no hay que. que hay que hacer todo muy. muy tranquilo, sin celebración, sin festejo. Y yo voy a ser muy. Lispectoriana respecto de de que vamos a tener una alegría difícil pero que sí tiene que ser alegría porque es la única forma en la que podemos seguir viviendo entender que que la vida es parte de un ciclo y que todos cumplimos ese ciclo en algún momento algunos antes, otros después pero aceptar que la vida tiene un ciclo es parte de lo que nos permite vivir con alegría, con esta alegría difícil. Así que yo no les propongo que hagan de esta Navidad eh, algo que no se note. Sí, notenlo, pero entre ustedes. Noten en cada una de sus familias la, el renacimiento de, de cada uno, como cada uno de todos nosotros pudimos y podemos y seguimos intentando salir de esto, que en alguna otra época habrán salido otros y antes otros y después de nosotros también habrá otros. No nos sintamos tan especiales, somos esto que somos y tenemos que darnos permiso para vivir lo que necesitamos vivir con alegría. Y si no, como dijo Clarice Inspector a los 21 años, comete un caramelo de menta. ¿eh? Comete un caramelo de menta. Pero permítanse el disfrute, la alegría, el pequeño abrazo con las personas que tengan al lado. Eh, ya vendrá tiempos para, para abrazarse más. Y recordar que, como escribió Antoine de saint Exuperi, lo que hace especial a la rosa no es la rosa, sino que es tu rosa.
9: Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se volvió, pero no vio nada. Estoy aquí bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. ¡Qué bonito que eres! ¡Soy un zorro! dijo el zorro. ¡Ay, ven a jugar conmigo! le propuso el principito. ¡Estoy tan triste! ¡No puedo jugar contigo! dijo el zorro. ¡No estoy domesticado! ¡Ah, perdón! dijo el principito. Pero después de una breve reflexión añadió ¿Qué significa domesticar? ¡Tú no eres de aquí! dijo el zorro. ¿Qué buscas? ¡Busco a los hombres! le responde el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto. Pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Y tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. Crear vínculos. Efectivamente. Mira. Tú no eres nada para mí todavía, más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad del uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el principito, hay una flor Creo que ella me ha domesticado. Es posible, concedió el zorro. En la Tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no, no es en la Tierra, es como el principito. El zorro pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Y hay cazadores en ese planeta? No. Ay, qué interesante. ¿Y gallinas? No. Bueno, nada, es perfecto, suspiró el zorro. Y después volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona. Caso gallinas y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada, y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados, y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo que es dorado también será un recuerdo de ti, y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se cayó y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo He de buscar amigos y conocer muchas cosas Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada Lo compran todo hecho en las tiendas Y como no hay tiendas donde vendan amigos Los hombres ya no tienen amigos Si quieres un amigo, domesticame ¿Y qué debo hacer? preguntó el principito Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, le dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Y que es un rito, inquirió el principito, es también algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día, y que una hora sea diferente a la otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves, bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en días fijos, todos los días se parecerían, y yo no tendría vacaciones. De esta manera, el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la partida, —¡Ay! —dijo el zorro—, voy a llorar. Tuya es la culpa, le dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro. Y vas a llorar, dijo el principito. Seguro. No ganas nada, sí. Sí que gano, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Y añadió, vete a ver las rosas y comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El Principito se fue a ver las rosas a las que les dijo, no son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo le hice mi amigo, y ahora, para mí, es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al Principito, que continuó diciéndoles, son muy bellas, pero están vacías, y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas. Porque yo la he regado. Porque ha sido ella la que abrigué con el fanal. Porque yo le maté los gusanos. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse. Porque al fin y al cabo es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós le dijo. Adiós dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú le has dedicado. Es el tiempo que yo le he dedicado. Repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres el responsable de tu rosa. Yo soy el responsable de mi rosa, repitió el principito para recordarlo.
1: Bueno, ahora sí, Las farmacias de turno para el día de hoy en Castaños
3: Para hoy, miércoles 23, la farmacia de turno es Delfito, en calle Necochea 578.
1: Muy bien.
3: Para mañana, jueves 24, será Moreno. Uh
1: -huh.
3: Para el viernes 25, Elizalde. Y para el fin de semana, sábado 26, será Gamaleri. Y domingo 27, Magurey. ¿Vamos de nuevo?
1: Vamos de nuevo, anoten eh
3: Hoy miércoles 23, Delfito sí, En sí, la farmacia sí. de turno uh -huh. Para mañana será Moreno Para el viernes eh, Lizalde que está en Brownie Pringles sí. Para el sábado 26 será Gamaneri, En Rivadavia 516 Y para el domingo Mauregui en Moreno 966
1: muy bien, la temperatura a esta hora, cuando han pasado, uy, se nos fue, bueno, empezamos seis y media. 18 minutos de las 8 de la tarde, la humedad es del 40%. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para mañana jueves 24, vamos a tener una temperatura máxima de 36 grados. ...y una mínima de 19 con el cielo parcialmente nublado. El viernes, día de Navidad, 25, 38 grados de mínima, 20 de máxima... ...el cielo parcialmente nublado y se anuncian tormentas aisladas... ...durante la noche del 25. El sábado, eh, 26... 36 grados de temperatura máxima con tormentas aisladas. El domingo 33 grados y tormentas aisladas. Y el lunes 33 grados, tormentas aisladas. Y el martes la temperatura baja 27 con tormentas aisladas. Pero vamos a tener muchos días de temperaturas altas. Altísimas. Así que a cuidarse mucho, a tomar mucha agua, no, no anden este, en horas de, de, de mucho calor en la calle, saben que tenemos que cuidar mucho a los bebés y a las personas mayores porque pierden líquido mucho más rápidamente. Que, este, que los demás, así que bueno, según mis amigos los nórdicos, la lluvia va a llegar el día martes 28 y este, va a llover durante todo el día desde, en realidad, desde el, desde el domingo a la noche y van a llover alrededor de 10, 12 milímetros. ¿Mm? El día lunes, 28 recién. Cuando volvemos, Enzo, baja un poco la temperatura a 28 grados y llueve. Bueno, va a ser un buen regreso. Y que en, la, en este fin de semana largo, fin de semana de Navidad, eh... San Edén nos ayude, porque va a ser muchísimo, pero muchísimo calor. Que tengan una, una noche buena lo mejor que puedan, con quienes puedan estar. Eh, vamos a ser menos que otras veces, pero los que estemos, vamos a estar bien. Así que un abrazo del alma para todos. Encito, feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. No tome mucho, por favor, ¿eh? Eh, aunque dicen que en este año 2020, que vino mal, hay que tomar vino, ¿eh? eso es lo que hay que hacer. Muy bien, eh, muchas gracias por hacernos compañía, volvemos el próximo lunes. Y como siempre, sabemos que cambiar el mundo es un proyecto un poco difícil, pero sí podemos cambiarle el mundo a alguien, así que en eso tenemos que estar tenemos que estar atentos a vivir, porque después de todo, mira, no hay ni un escribano ni un médico que nos pueda afirmar que vamos a vivir cuánto tiempo, lo único que nos vamos a llevar es lo que vivimos, así que vivamos lo que nos queremos llevar y antes de salir a cambiar el mundo ¿qué hay que hacer, Enzo? primero hay que dar tres vueltas por dentro de casa Feliz Navidad para todos. Hasta el próximo lunes 28. Nos encontraremos acá.